0: 就是有一个方法，是我们会把吸管插到，也不是每每一个人都这样，就是看个人。然后我之前有一阵子声带有点受伤，就去看声带门诊，他就教了我一个方法，把吸管插进去大概两三公分，然后就开始吹。<笑><笑>真的就是这个声音，就是
1: 小时候会被妈妈骂的声音
0: 。对，可是。<笑>它是用利用吸管跟水之间造成的空气阻力，然后它会有不同的压力按摩到你的声带
1: 、哦。它是
0: 健康的，<笑>而且是很好的放松声带
1: 。嗨，<音樂> hey, 大家好，我是差点去世的主持人幸福。今天邀请到我一个多年的好友，他是一位舞台剧演员，我们请他自我介绍
0: 。嗯，差点去世的听众大家好，我是李卫慈，是上位的卫慈爱的慈，目前是一名剧场演员，然后目前也在努力的学习传统戏曲，希望有一天把现代剧场跟传统戏曲做一个跨域的结合。然后今年是二十三岁，准备要进入二十四岁，还是一个很迷茫的年纪。跟我前面这一位
1: ，然后二十五岁还在迷茫。
0: <笑>对，那我们现在在做自己青春的时候该做的事情。
1: <笑>还还青春吗？还
0: ,还青春啦、啊，才几岁而已。
1: <笑>但是说迷茫，其实你也没有到真的是迷茫吧？因为你走上这条路，其实从我一个旁观者的角度来看，你是。蛮毅然决然，没有什么太多犹豫，其实就走上这条路。其
0: 实那个过程蛮怪的，因为我为什么会去考北艺大，是我在高三，不是我是中山女高毕业，但是在高三大家会进入一个考试读书、考试读书要找考大学的阶段。然后我一直以来都是一个蛮不能说蛮爱念书，但是不会。会读不好的一个那个状态，所以所以理当应该要早考进呃普通大学念书。可是我在高三有一段时期很很抑郁，就现在回看会觉得那是一段接近忧郁的时期，因为我不太确定我读这些书啊，我读书考试，我读三类的科目是为了什么
1: ，所以
0: 我就常常翘课。
1: 三类，所以其实你不是一个完全的文科学生
0: 。我是理科学生，理生、欸、你看，国小认识到现在，他其实不知道我是读理科的。
1: <笑>我只知道你是中山女高
0: 。对，但是我是三类组我也不知道为什么就跑去考北艺大嘞、欸。有一有一段时间是我觉得我不想念书了，我在赌气。然后刚刚我看到招生简章，我就去报名。我
1: 好任性哦、喔，对
0: 。而且他是在前一年的十一月要先交一个，呃，像是考试的申请费嘛，反正你一定要前前一年的十一月有交，因为他是独招，他不是统一招考、嗯，所以你要走他的那个管道，然后到隔年的，就是三四月的时候还是二月啊，反正才会有面试。有一天是笔试，有一天是面试。我什什么都没有准备就去考，就是我那时候觉得太好了，我可以增加一个人生新的经验是。去艺术学校面试，因为我小时候其实很想要念舞蹈系，就是北大舞蹈系，或是出国念舞蹈。所以是在我小学五年级有一次跑田径队骨折之后，我才没有继续走专科的舞蹈班，然后回到正规的教育体系里面。可是没想到到升大学的时候，我又从正规的体系里跑到了嗯艺术学校里面。觉得是一种天命吧，所以不能算是毅然决然。真的，我只是很，我很误打误撞的跑进这个世界。我甚至连，比如说有些学生一进来，他们会知道各式各样的剧本，他们已经有舞台剧的经验，但我基本上是很少的。我唯一的经验就是，当时刚好河床剧团的郭文泰导演，他是一个国际知名的导演，来我们学校跟我们做。高中生的记录剧场的合作，然后那也是我人生第一次有现场的舞台剧的经验。以前都是在跳舞，都是在舞台上跳舞，或是呃参加过一些工作坊。可能我也不知道它是一个舞台训练的工作坊，可是我国中的表演老师就把我推荐过去上，然后我当上了半年。然后我现在才知道，哦，原来它是一个表演培训班。就是有很多事情是我根本不知道我已经经历过，然后他。自己慢慢的累积到我可能面试的那个瞬间，我上了，然后一直走到今天，我还是觉得嗯很酷，我不知道为什么会继续待在这个领域对
1: ，所以我才说，就是从旁观者的角度，因为我小时候认识你的印象就是你是从小学跳舞，嗯
0: 、对，大概三岁
1: ，一直学学学到国中、高中都是，然后后来，但你高中在选填志愿的时候、嗯，因为我是读设计科嘛，嗯，然后你有问我说。我现在要去读可能爸妈心目中的科室、嗯，还是我要去读我想读的表演艺术？可是表演艺术在台湾毕业绝大多数可能是会饿死，就是毕业也不会从事表演艺术的行<笑>行业这样
0: 。是，所以你那时候给我建议是什么
1: ？那时候我跟的建议就是你想干嘛就去做。如果你这一次不做进入你的舞蹈，做你想做的这些领域的时候、嗯，就是你未来就绝对不可能再回到这个领域。嗯嗯，
0: 我觉得
1: 几率可能还是有，但几率真的很低。
0: 我好像就是抱著这个想法就去
1: 就,就去了
0: ，就想说我，我我对心理学系啊，或对其他领域有兴趣是没错，可是如果我这个年纪不进来，我会不会以后没机会了？所以就这样冲进来
1: 。所以你走上这条路到现在成为正式的演员，其实你大四的大学的时候就已经有跟正式的剧团出去，类似应该是参演吧
0: ？哦，大概。就这个契机也是，我觉得我算遇到我人生中很大的贵人，因为通常我们在求学的大一到大四不一定有那么多的机会可以跟外面的剧团合作。然后当时我们北艺大有每年有冬，就是四个季节有四个季节的大公演。然后那一年是二零二零年，我那时候大三，然后。去 audition 了一个大四的毕业制作，叫做《狂睡五百年》，是2020年的冬季公演。然后我觉得这这一出戏某种程度改变了我在表演上的整整段路程，因为它是一个台湾的剧本，然后用台湾的我们期待找到动画的二 D 跟台湾身体的之中间的连接，然后用新的风格化的方式去呈现。呃，去表演一个，可能是我出生之前就写出来的台湾剧本，做一个跨时代的连接，这样。然后后来这个演出演完之后，就受到一些剧团的邀请，但主要是遇到了一个很赏识我的导演，就是我到今天都很感谢有这个陈玉典导演在《黄朔百年》的时候看到我，所以他才带我去认识了。我现在持续在合作的江之翠剧团，然后参与了他们已经巡演过，甚至去法国演出过的一出叫做《行过落井》的戏。那这出戏也是在讲过去台湾这个土地上发生的事情。就是我觉得我真的很幸运，是遇到很多贵人跟愿意欣赏我的才能的老师长们，会带我进入到夜景，因为像在我其实觉得，在表演艺术产业，特别是台湾，真的要找出路是很难的，真的要靠很多很多的缘分、很多很多的努力，跟有些时候就是水到渠成了，这个机会才会是你的。然后，另外，我觉得女演员的困境更大的原因是，通常你去看好了一个电影、一个剧本，或是任何一个影集，因为现在大家比较常接触到的可能是 Netflix 这种、嗯。呃，不一定是舞台剧，但很多人可能连舞台剧是什么不知道。但普遍来说，剧本里面的仔细去注意的话，男性演员一定会比女性演员多，通常
1: 。对，确实，通
0: 常对，就是主角或者是嗯，主角身边可能就只会有一个女性，或者她是一个特务，她是一个什么样的状态？所以女生的竞争在，在我觉得，在所有的演艺圈都是特别。特别激烈，很容易被取代，所以在成为一个演员的过程中，心理上的强壮是必要的，真的是非常必须
1: 。<笑>我觉得可以跟观众解释一下，因为这个是我在做资料的时候才发现的一件事情、嗯，就是我以前是没有接触可能舞台剧这种东西的、嗯，我以为它跟电影、电视是很像，的，就是基本上你们的演出的这些剧本都会是新创的或是原创的。但是后来我做了很多工作，发现其实大部分是旧剧本，就是现有剧本的可能改编，或者是二创跟艺术结合。那做、嗯、一个演员，就是其实这些剧本不是新的嘛，所以基本上这个剧本已经很多人演过了。那会不会对你们在可能进入这个角色的时候，前面有个先例？就举个例子，像。小丑这个角色 ，DC 宇宙的小丑，嗯、大家讲小丑、嗯，第一个想到的一定是希斯莱杰演的那个小丑。这个剧本前面已经有一个很强的演员，把这个角色的形象塑造的很饱满，然后你们再接到这个角色的状况
0: 。我觉得最好的例子是举我去年的毕业制作，叫做一个八美图的剧本、嗯。然后这个剧本最早是1960年代就在法国。很红的剧本也一开始从舞台剧开始，所以是可能法国人家喻户晓的一个舞台剧剧本。但因为它太红了，所以在一九六零年代，大家开始有电视产业兴起以后，他们开始把舞台剧搬到电视上了。就是我觉得要先理解的是，现在对一般人来说，舞台剧是一个陌生的东西，呃，我平常不会去接触的东西，在。台湾，但是其实有一群人是努力的在耕耘这个剧场活动的这一块。但是在以前电视电视兴起以前，舞台剧是大家日常，或是像我前阵子在英国待了一段时间，也是每天的剧院都是像是哎、欸，我们去看电影好不好？我们今天晚上去 bar 好不好？他们可能是我们今天晚上要不要去看歌剧魅影？我们今天要不要去看悲惨世界？所以每天都是高朋满座，那是一个生活的休闲娱乐的方式。
1: 但我们不能理解为什么要去百老汇的那种感觉。
0: 对对对对对，去
1: 百老汇是他们的日常。
0: 是他们的日常，是跟看电影一样，哇
1: ，好难想，很难想象
0: ，对吧？嗯。然后，所以后来这个八美图剧本搬到大荧幕之后，他甚至拍成了电视剧，还拍成了电影、嗯。那作为我重新在2022年需要重新扮演这个剧本。其实对我来说，这些过去这几十年来的扮演过他的人，都是我的养分，或我一定会去。至少我了，但每一个演员做功课不一样、嗯，我会尽可能的去看到每一个人诠释的观点，因为我是相信每一个剧本有他写定的角度，跟他原本为这个角色设定好的呃种种的故事线。可是因为我们每一个人的生命经验不一样，就像。假设幸福来演这个角色，跟我来演这个角色，我们对于观众所造成的这个冲击、冲突感，或是我们光是看世界的方式就不一样，所以我们带领观众去看待这个世界的方式就更加的不同。的确，在刚开始工作的时候，我会有一点，就像你说的，好恐惧哦。那些演员演的这么好看，而且我那时候最大的害怕是他超正的，就是最红的那个八美图的电影版本里面，我所饰演的。女仆路易斯角色，她是天使，她是她叫艾曼纽皮亚，一个法国的女明星，然后也得过很多奖。就她只要站在那里，你就会觉得哇，震翻了，就是马上可以高潮那种感觉，超震。
1: 听众没有听过这个、嗯、这部剧，我大概讲解一下。我那时候看到你发美图，我一直有印象，但我真的没有深刻的去找这个资料。嗯，然后后来我一找，我发现哇，这部片很禁忌哎。<笑>对啊，很竞技。它是叙述一个男主人跟八个女性角色在一个房间里面，然后发生类似命案，然后八个利益纠葛、对对对情感纠葛的女性在那栋房子里面，一个就一幕而已，就一个场景，然后发生的心理变化的这些东西。嗯
0: ，他们要去找出杀死这个男主人的凶手
1: 的这个过程。然后这部片里面就是。八个女生，然后包含了女同性恋、乱伦，为了金钱，<笑>为了欲望，这是多重越轨，好喜欢。<笑>对，它是一个很疯狂的剧本。对，它是很疯狂的剧本。然后你扮演的那个角色，对，其实是比较，嗯
0: ，她是一个不典型的女仆，因为她可能是为了一些个人的利益而来到这个。豪宅里当男主人的女仆，但她其实跟男主人私下有很多情感上的纠葛，纠葛这样。然后重点是这个家的女主人也知道，她只是不拆穿这件事情
1: ，看破不说破。
0: 对，
1: 其实这部剧我觉得它很有趣的一个点就是，它算是典型的三幕式喜剧。对，它是一个黑色喜剧。其实我觉得最神奇的就是。所有故事都围绕着这个男主角去发生對，但是这个男主角其实在这部戏里面没有什么戏份，
0: 而且他从来没有露脸，就是他是一个不在场的重要的人
1: 。那你们在因为舞台剧哦，先大概跟大家讲一下，电、嗯、影跟舞台剧的差距就是，舞台剧基本上不太会刻意把影像录下来
0: 。我想要说，就
1: 是好，你补充
0: 。对，<笑>去年吗？反正。刚好幸福来台北，然后我就邀请他去看了一出舞台剧、嗯，而且他是就连一般可能常常看戏的观众也不太会去接触到的有戏曲成分的舞台剧在里面，有一半的戏曲。然后那时候结束之后，我就问幸福一个问题是：是你觉得舞台剧跟电影有什么不同？那时候给我的回答让我一直记到今天，就是、他说：嗯，就是。电影可以控制我要看什么，但舞台剧我想要看哪我就看哪、欸，所以当然有时候比较没办法 focus 在剧情上的时候，幸幸福就跟我说，他开始看他看得懂的东西，比如说哎、欸、那个光好漂亮哦、喔欸，哎那个布幕哦、喔、那边有人在弹琴哎、欸、那边有人要出来吗？但他也获得了他的快乐
1: 。对，就是电影这个东西，它比较像是透过导演的。镜头语言、运镜、色调等等的去阐述他想阐述的，也就是说，观众得到的已经是二手的资讯，已经是诠释过的。对对对对对，已经是调整被形塑过的印象。但舞台剧虽然也有、嗯，但是导演并不能控制观众。我现在要你 focus 在这边上这个角色上面，即使他给他一个。发赖直接打在那个演员身上，我眼睛还是会想
0: 飘的，还是会飘去對對對對我觉得这
1: 是舞台剧比较不能被取代，可能是跟电影有比较大落差的地方
0: 。还有另外一个，我觉得不可重复性是剧场很珍贵的、很当下的元素，就是我可以一直回放这部影集、这部电影，可是。像我最近准备要去台中歌剧院演演出，然后也邀请幸福来看，幸福就问我说：“我应该买礼拜六的场次还是礼拜天的场次？”<笑>然后我就跟他说：“哎，都可以啊，你买哪一场都一样嘛。”然后他又说：“哦，没差是不是？”我说：“我就思考一下。”后来跟他说：“哦，不对，你买礼拜天好了。”然后所
1: 以到底为什么
0: ？对，幸福超疑惑的，想说：“你刚不是说没差，为什么现在又觉得要看礼拜天？”其实是讲因为。通常一出舞台剧要演出，通常是五六日三天，然后大部分会演四场，五六六日、嗯。六六的意思是下午两点半跟晚上七点半，所以这出戏在十一月的第一周好了，我们就是会在第一周的礼拜一会先进剧场。就是进剧场这三个字是一个特殊的，呃，就是我们工作用语，
1: 嗯、所以我
0: 们如果我跟你说哎、欸，幸福，我下礼拜要进剧场，就会知道我一个礼拜你可能会联络不到我。因为我们会从第一天开始把，因为这个剧场原本是完全空的嘛，它可以是各个戏来这个空间演出，所以第一天我们就会把所有的道具啊、舞台啊、灯光啊全部要进场，然后大概在一天到一天半的时间要把这全部都 setting 好之后，就是你要在里面把一栋房子盖好
1: ，好、哦、大的工作量，很大
0: 的工作量，还有很多人盖好之后，到第二天的中午。下午到晚上会有灯光设计，老师们会开始来，有点像，因为我对灯光也不能说真的超级理解，但就是你原本好把你设计好的东西要可能把城市全部放进去，所以在现场它可以 round show round 起来。然后到礼拜三四的话，主要演员就会进来，演员会开始彩排啊，走舞台啊，然后嗯、呃、一幕一幕的。技术彩排跟所有的技术部门，假设有影像、有灯光、有音乐、有幻景的话，我们会在有一天的一个时段叫做技术彩排，会特别着重在技术的部门来做身体的协调。那隔一天才会再进到真正的不打断的彩排，整出戏 run 过一次。有时间的话，我们可以 run 到两次，但是这一次到台中的时间比较短，所以我们。可能只能让过一次就要演出，所以我请幸福看礼拜天的原因是，让礼拜六也许会有一些比较神奇的事情发生。对，就是像我就会喜欢看彩排场，因为我特别喜欢看大家怎么去处理问题。比如说舞台垮了，或是有有灯没有按，或是有一个有一个重要道具就是一直降不下来的时候，大家会怎么灵机一变？这是。我们已经看太多戏，所以喜欢看的
1: 恶<笑>趣味、就是。差点去世的时候，对，就像我做这个节目之后，我听的听 podcast 就会开始听苏晨、欸，他为什么问这个问题？嗯，对，就是、这个人，因为我们不会看到苏晨，因为苏晨已经被他们除掉。嗯<笑>，哎、欸，主持人为什么现在问这个问题？就是我已经对他的他问这个人，我没有兴趣，我的兴趣在主持人身上。我想看，哎、嗯欸，他为什么这个时候插入这个问题？他为什么用？这个观点去做提问，这个观点不会太尖锐吗？因为我们、啊、今天有很多我觉得讲话很尖锐的主持人，<笑>
0: 对。各位。好喜欢听
1: 很尖锐的。主持人、嗯，不怕演唱可以，反正节目没人听，我不怕被演唱。你不怕，<笑>那你
0: 可以试试看。言情缓缓
1: 。回到刚才那个，那就是我刚刚一开始讲的，跟电影不一样的地方，就是舞台剧就是现场，因为嗯。电影它拍不好，它永远都是拍到好，导演觉得 OK， 拍不好我就咔，再重录一个，再重录一个。但是他们彩排的时候可以，舞台剧彩排可以，但是现场演出的时候是没
0: 有办法打，不能喊
1: 咔，真的对。对，那这个这个东西就是，如果导演间我看灯没亮，或是什么道具演员没找到，导演再重拍一个。但是嗯，舞台剧没有的这个情况下，你遇过最糟的东西是什么
0: ？嗯、<笑>哦，最大出彩吗？你是说已经已经在演出
1: 的过程中？呃、就是，不管是你经历的，还是你有看到的，你参与的
0: ，台上有人裙子掉下来
1: ，裙子掉就是真就是他们装扮，然后直接就不见。就是它
0: 是一个，而且她的角色是一个端庄的女神，是跟我同台的演员，嗯，就是八美图，然后里面的女主人是一个端庄大气的贵妇，结果因为一些技术问题，她踩到自己的裙子，结果那个裙子这样子、那個、整个整件整件掉下来。<笑>但是真的太考验演员的临场反应，我觉得他救得很好
1: 。就是、他怎么怎么怎么解决？你们因为你们不可能只有他一个人在台上，你们所有人都一起在台上的时候，经历的这个 trouble 出现了，不是他演示好就好了，就是你们可能也要假装没有发生，或者是想办法帮他圆这个东西。<笑>这时候很难的是，我
0: 们可能很想笑，可是我们不能笑，<笑>我们还要假装没事，然后继续看他一。反正定的期待他，我们也很难救他，我们没办法去帮他把裙子穿起来，因为那太明显、嗯。所以我们只能看他到哪一个时候，他可以真正的把它脱掉，或是真的把它拉起来。但救的很好，就是远远的观众是没有没有感觉到的。然后还曾经遇过，因为刚刚我说的那出八美图太，它真的很写实，然后会有一些喜剧的成分在，所以有一段是我们推。一个人出去找凶手，然后我们所有人躲在房子里、嗯，要等他回来。可是我们其实已经怀疑这个出去的女生是凶手了，所以我们打算带她出去之后躲起来观察她的呃整、这个状态。所以他出去之后，我们就在台上这样子胡乱的走，胡乱走。可是一般来说，我们不会 say 好，我们可以走几秒，要躲躲好。嗯，没有。然后那一天，因为我跟我旁边的演员。玩的太开心吗？还是怎样？反正就是我们真的在找地方躲，然后我们找不到地方躲，然后我们已经找到的时候，门门门已经开了。所以对于观众来说，他会以为我们演的很好，就是我们真的在最后的零点零一秒躲起来没被拍到，而且我们是在台上，就是有点像滑磊一样，这样滑,滑到一个沙发的后面。对，然后他没有看到打开门的人，就是一开，然后发现房间里没人。可是我们是刚滑进去，所以对。我听得到，我在台上就听到导演，就是所有技术人员都知道刚刚发生什么事，但是观众会以为哇，那个 timing 抓得太好了。没有，他不是抓得太好，是我们真的差点被发现。玩过,<笑>玩過<頭><笑>我差点被鬼抓人抓到了。哈<笑>哈，很重玩，这些事
1: 情。在、這個、舞台上，你们是会戴类似监听耳机之类的，就是会听导演给你们一些指示，还是什么？哦、oh, ，
0: 嗯。演员是完全不会戴监听，演
1: 演员不会，对对对，没有耳麦这
0: 样。嗯，除非你要唱歌，然后真的是很很音乐量很大的音乐剧，可能会有耳麦，但基本上应该也没有，因为剧人也通常没有。就是真的，你要排练到一个精密的状态。嗯,嗯，他我觉得就是剧场演员很特别，是，我们必须要缜密的排练到。每一个部分都可以精确的达到，呃，走一百公尺之后，一百公尺太远，走十公尺之后，有一盏灯会刚好打在你的脸上。你每一次一百次，你都要走到同样一个位置，可是你却要在这每一百次之中，重新找到新的活水，或是今天所有人的状况不一样，你要重新的感受、感觉这个当下，才会有新的火花出来。所以，导演可能也会不知道。今天这场戏它会长什么样子？但它已经把架构都锁好了，剩下的是我们在现场随着观众的呼吸，随着今天的整体状态重新做一些细微的调整。那你刚刚说的监听是会在后台，后台的技术人员会像我们现在这样戴着呃耳机，能够听到舞台监督的声音，然后他会通常舞监的工作是。他会 run show， 他会说：“好，现在几点几分准备要开演咯，观众准备进场。好，倒数三、二、一，开演之后，第一个 Q 点是什么？比如说，呃，当幸福讲到差点去世的事的时候，我们要有一个灯光秀的变化，所以舞台监督就会继续的，呃，用口述的方式传达指令，让所有场上有带监听的人都知道我们接下来下一动是什么。”
1: 哦，所以基本上演员，你就是记好你的剧本、嗯，然后记好你的走位，记好你的状况，你的剧情的发展，你就走。然后反而是可能灯光或者是配乐这些的来，然后透过舞间来配合演员。
0: 嗯
1: ，会比较像这个状况
0: 。因为对
1: 你其实，我不知道是否凡你是有做过舞间？的嘛
0: 嗯，对我做过一，对有几次有当舞间
1: ，对对，所以你在。五间啊，五监是舞台，舞台监督，呃，监督，对对对，五间。你同时做过这两个角色，所以如果是刚刚的那个控制的想法，就是你当过控制别人、嗯、配合别人的，是，就是你是演员，今天就是我在舞台上的表现是大家要来配合我，哦，嗯、那另外一个接下来的角色切换是啊、哦，我是五间，我要配合他，让他有最好的演出给观众看，嗯哼，那你觉得在？这两个角色的时候，你会不会有两个角色都当过的情况下，对你从事演员，因为你主要还是演员嘛？对。那你当过舞台监制之后，你会不会比较能够感受到舞间的辛苦啊？等等，对你的演员这个角色的想法有什么改变？嗯，我
0: 其实一直以来，就我到目前毕业投入剧场之后，我会很希望尽可能的我在每个部门都可以了解他们的工作的内容，而不是。只有纯粹的在演员的部分去钻研，因为我发现我去走过幕后，走过当过舞台监督之后，其实回过来对我的表演会更多的提升，因为我会知道我要怎么样去，反而不是他们在配合我，因为很多时候我也要学习的去协助其他部门达到更好的工作状态，或是。这真的好难讲哦，嗯、你
1: 听起来好新创，
0: <笑>很新创吗、就
1: 是？因为我本身以前是待新创公司，嗯、在我离职之前、嗯，那我扮演的角色，我不知道大家对这个职业现在有没有印象？就是我本来是做 UI UX 的设计师、嗯，那因为公司的人力有限，所以我必须接触前端工程。简单的说，就是我设计画面，然后工程师是要让他。可以运作，可以展示在各个网页或是 App 上面的那个角色。嗯，那今天当我两个角色都做的时候，我不可能。我如果今天我只是一个纯粹设计师，就是看我想怎么设计就怎么设计、嗯，做不做出来那是工程师的问题。但今天当这两个角色都是我的时候，我在做设计的时候，我会犹豫：哎、欸，我的工程这样子做。会不会其实是在造成工程师这边工作量的负担
0: 对？对，是是是，完全是一样的概念。因为我刚刚就想到一件事，在我以前还没有涉猎到幕后的相关设计工作或是无间的工作的时候，我会做一个演员，我可能就只能想到我自己世界里的事情。我只会想到啊，如果我没有在三秒内走到这个地方的话，我就没办法继续演下去，或者是我会影响到很多事情。或假设在收到一个指令是我们进剧场的时候，才发现哦，原来这个灯光的角度或舞台角度跟我们原先预想的不同，所以演员必须要在这时候改变走位或改变原本的表演方法。在我还在学校里的时候，我会想说，我会很焦虑于我我该怎么去改变那个走位，我会很死板的觉得原本排练好的东西现在要换掉有点困难。对我来说有点困难，可是我现在会知道哦，这个完成一个演出不是只有我，就是在这边，也许重点在于这个舞台的美，它的角度在这里特别美，或是这个灯光洒在这里，是经过所有专业的人，就是演员以外的人，他其实看得清楚所有的全貌，而我们感觉不到，而他的专业判断是。我们现在要调整走位，调整一切来配合这个灯光，才能够达到最好的效果。就是我现在开始可以站在如你所说，我可以站在另外一个设计的角度，另外一个职位的角度去思考的更全面，也会帮助我变成一个呃更好去工作的演员嘛？这样子
1: 。所以结论就是希望所有的人都去给社会毒打一顿。
0: <笑>其实是哎、欸，就是我觉得应该要有轮值。就是你每一个地方都知道，每个地方都做过一次，你才知道别人有多辛苦了、啊，不会就这样钻研在自己的世界里面，<笑>不會当
1: 一个任性的混蛋。对啊，就是、经历了角色的切换啊、嗯，然后这么多的剧场的作品演出之后，嗯、那你现在已经已经是全职的对演员了吗
0: ？全职的对剧场工作者，对，剧、嗯
1: 、场工作者，嗯、但这在台湾是很少数的。可能有有名一点，就是稍微会不提到，可能像瓜吉的直播啊等等的，曾经就是有讲过，台湾现在剧场其实很辛苦等等的。但是他瓜吉以前也待过剧场對，对，所以他也知道这个辛苦的点到底是什么。那你可不会从你是一个演员的角度，跟我们大家分享一下演员生活形态是什么
0: ？我觉得要成为一个。我我不论是不是剧场工作，自由工作者的心心要很强大，真的
1: 我敢做到
0: 。因为我通常的生活节奏，我可能一年里可以爆忙个九个月，就是很忙很忙，没有假日的那种。但是，一闲下来，刚好没有演出个案子的时候，也可以有一两个月，真的比较没有安排。那就是
1: 完全没有工作上
0: ，有可能，虽然我目前还没有遇到，就刚好很幸运的一直有工作持续的在滚动着，所以那我就会想说，那如果我在这一个月我都很废，我该怎么办？我如果每天在追追剧该怎么办？哦、我现在，<笑>就是我现在也会很焦虑诶。其实我甚至都会问一些我的剧场前辈朋友们，想说，那你是怎么撑过那些时间，的？那些焦虑的时候？他们说我没有，我现在也还是会有点焦虑啊，就是耍废的时候
1: ，就是你在不能会不能接受自己没事做。我觉得我个性
0: 就是有一点这样，所以我一直去找新的事情做。所
1: 以要有要有这个个性，你各位才能当自由工作者。如果你很能接<笑>很能接受自己很废哦，躺在家里看剧，然后滑打游戏一整天，那你就你就去当社畜
0: 。我觉得是要真的敢休息，<笑>你要知道休息是。我觉得就演员来说好了，休息是工作的一部分。我现在这样子理解，就我不能想着我休息就没有产值，我休息就什么事都做不了。但其实我能够在这个月，像我上个月去了欧洲这样子旅游了一番，啊、对我去了很多地方，对我来说那就不是纯粹的玩乐，因为我知道在这一趟回来，我重新的体验了我的生活，我。打开了我的觉察跟感知，这些东西是一个养分，我可以再带回我的工作里面。嗯
1: ，对，大家可能不知道，就是我那时候在找人来做我的节目的时候，我第一个就想到我要找魏驰的故事，然后我想说，哎、欸，那看一下他现在干，他在欧洲，我说那那我等下问他，然后等等着下一个礼拜。還在,歐洲啊、还在，赶他还在欧洲，为了他怎么他还在欧洲？而且还越跑越远，越跑越远。对我
0: 从英国，然后跑跑跑跑,跑到德国柏林，跑跑跑再深入的往内陆跑到波兰的第二大城市克拉科夫，再跑到华沙，然后最后转机还要去杜拜转机才回得了台湾
1: 。我那时候看到他欧洲这样跑跑，然后最后。他的那个 i 驹甚至都还跑到那个阿联酋了。杜拜
0: 该、啊、回来了是吗？该
1: 回来了吗？还是还是
0: 去杜拜玩？他要
1: 开启下一段旅程了。<笑><笑>然后我想说，人家人家现在在休假，然后我发这个很像工作的邀邀约给他，合适吗？哎、欸
0: ，我很我很感动，就是我觉得我这个<笑>我的生活圈的朋友，就是对于休息的意识在提升嘞。因为像你，你看你刚刚说。你有点担心，如果我发工作讯息会不会打扰到我的这个假期？然后我很多朋友也也是用同样的方式说晚一点再发，或是真的发了工作讯息，还会跟我说抱歉打扰到你的休假。没
1: 错，就是我觉得这是一个时代的进步。这这不是时代的进步，为什么？因为大家都被社会毒打过一顿，所以
0: 知道休假很重要。对
1: ，没有人，大家都知道，没有人想要工作，<笑>所以绝对没有人想要在休假的时候看到<笑>被打扰
0: ，看到工作讯息。
1: 哎、欸，那我还想问一个，就是演员在接到剧本后的实际工作到底会有什么？呃，我们大概我不知道别人对演员的这个想法是什么，但是我觉得以一般人的想法来讲、嗯，就是演员今天接到接到一个剧本，他看到这个角色是什么样子，他要把自己变成那个样子。那有点像你要模仿你身边的人。从都就是可能是从模仿开始，你才会慢慢真正变成这个人。你总是有一些演员还是有你自己本来的样子，嗯、就
0: 是你
1: 不是演员这个身份的时候，你的人的人设是什么？那如果你今天就是一个很高危很瓜噪的角色，本人是这样，那你今天要演一个非常知书达理、沉默寡言、都不讲废话、一针见血的这种角色，跟你原本的形象是有很大的冲突的时候，你一定可能会。对这个角色产生抗拒，或是无法代入，能不能举两个角色？就是一个是你非常能够代入的、嗯，那另外一个就是你完全没有办法想象这样子的人存在，你要进入这个角色超困难。你是怎么克服这个困难的
0: ？我觉得这样说好了，我很难明确的说出哪一个角色我好像觉得很容易扮演，因为每次我都会觉得他是一个。挑战，嗯
1: ，每一个都很难扮演
0: ，或者是我一直以来都会，我我认为我不可能变成他，嗯，我我每次在工作一个新的角色，我都是当做我在重新认识一个全新的人，然后我觉得这样讲好像很中二，但是我的确是这样在思考我的创作，就这个人他会透露，他会告诉我他的故事。从我认识他的第一天，因为我们会相处一段时间，可能会有半年的时间，我要跟这个人相处，所以我在这半年里，我尽可能的去了解他的生活形态。如果我要演俄罗斯人，我我要去知道俄罗斯这半年来他的生活、他的温度，还有他们吃的东西，还有假设他是十九世纪，他们的经济状况怎么样？就是我们在做每一个剧本之前，有很庞大的。知识跟学习是要重新建立的，就是如果我对于这个地区完全不了解的话，我没有办法好好的，像是他站在寒冬里的状态，我要怎么用我全身去传达出这是一个冬天？但是这是一个好细微的事情我。我我把这件事告诉我身边的朋友，或是甚至跟我家人分享，他们才会有点讶异，说原来在做一个准备一个角色是可以做到这么庞大的事情。好、哦，他每天喜欢吃什么？他从早上几点起床，几点睡觉？他会不会写日记？有些时候我甚至会帮我的角色，我会用他第一人称方式写日记，每天写，然后来思考他到底是怎么样去看待他他的世界，他面临到的状况。假设他现在失业了，他每天的焦虑会是什么？真的是一个人，然后我也不会用一种很我可以成为他的比较。高的角度去跟他相处，我会很谦卑的期待他告诉我他想要对观众诉说的事情，而我作为演员是一个好的载体，所以我的工作是要清除我身上的各种障碍，不管是假设，呃，我的我需要把我自己的养精蓄锐到一个好的容器，我是一个很棒的容器，让各式各样的人的角色可以。借用我的身体、我的声音、我的整个人的状态来呈现到观众的面前，也把我想传递出来的观点透过这个角色表达出来。然后，嗯，我觉得最困难的，今天一直刚刚在聊八美图，但我到目前为止对我来说最，最最有挑战的也确实是这个八美图的女仆的角色。嗯，最物理上的挑战是她基本上不能坐下来。所以三个小时的时间会穿着高跟鞋在台上奔跑啊、跳舞啊，体力上会是一个困难。所以为了这个，我可能前四个月我每天要有我的体能训练，来为了这个角色，在那三个小时
1: 走,走到巷口两分钟我就很累了。对，走三个小时，而且还
0: 要穿高跟鞋，而且不能驼背，因为她是一个俏女仆，她是个漂亮的性感小野猫，<笑>然后她。碍于身份的关系，所有的演员都可以坐下来，就是女仆不能对
1: 女仆这个工作就在家里，就是、对她
0: 在上班，对。<笑>所以她不能坐下来。然后再来是呃要唱歌，然后对我来说，我一直不觉得我是一个很会唱歌的人，但是我必须因为这出戏而重新的去训练我的声音跟身体能力。再来是心理上的抗拒，因为我会遇到困难的原因是角色有角色的价值观。嗯，剧本有它的价值体系，可是这可能不符合我们现在社会的价值体系。说是我本身的价值体系，她是一个开放大方的法国女人，其实对她来说，不伦啊，或是当别人小三啊，并不是一个可耻的事情，因为她是她，这是她在她那个时代她所能做的最好的选择，而她透过这个选择，能够展现她自我，获得她需要的。不管是金钱也好，或者是真正渴求的爱也好，他是这样子努力的、struggle 的去生存下来的。但是，我刚开始还没有办法理解到他背后这么深层的概念的时候，我会觉得我好抗拒哦！我只要一一扮演他，或是我我说他的台词，我就不是我自己。那那感觉是很怪异的，你会有一点不自在，非常的不自在，因为你不知道该怎么扮演一个。有点放荡的女性
1: 哦，对，原来你是一个乖乖的女生，然后今天你要讲一些是很不是你价值观会说出来的,的對,對,对对对对
0: 。但我后来还是努力去克服了。然后我觉得我是开始意识到，我也可以跟你有不一样的价值观，就像我刚刚在说，我不是要成为你，而是我透过你，然后我从你身上找到了一个。我的观点，而我的观点是，我们不应该去区分各式各样的人。也许道德会去绑架这样子的女性在社会上的地位，可能是很低等的。在当时一九六零的法国，可是回到当代的台湾，这样子的女性是不是也被同样的呃不平等的看待呢？这是我的疑问。然后我也是透过这个扮演，想去传达，她不是一个坏人。他是不得不做出的选择，所以我当我找到了一个我的立足点跟我的价值观，我就可以找到新的方式去诠释这个角色。其实我再跟你分享一个，就是我也曾经演过一个呃清朝时期要裹小脚的小女生，十三岁的小女孩，呃、欸、不是毕冬、呃，是呃《行行过落井里面的一个叫阿弯的女生、哦，然后为了这个，我也必须把。小说啊，都看完，或是在描写我小小的各各种史料，把它挖出来。虽然我没办法真的去体验那个痛苦，可是我必须用我的想象力去了解，然后尝试的去接近它。那因为它是描写一个鹿港旧时代，行过洛金洛金这个地方，它就是指以前清朝时期的鹿港、嗯，所以还特别要去田田野调查。我觉得是我自己的工作方法。如果我真的能够走在那个地方去看当时的生活的话，我会很想要真的到那个当地去住个两三天啊，
1: 或者什么。我养一个演员好贵哦、喔，
0: <笑>是真的，真的超贵的。这
1: 是台湾剧场很穷的原因吗？
0: <笑>你觉得要演一出戏困难的，就你得要让台下的观众相信。你真的创造出了那个世界，然后这有些时候不是靠你不断的在训练、培养自己的才能、才艺，或是身体能力而可以创造出来的，必须要有很多很多的生活见识，不管是大量的阅读也好，大量的影片，或是实地的生活经历去走访各个地方。那它是就像你说，跟人很有关联的一个行业。
1: 不会被 AI 取代的行业<笑>，不会
0: 被 AI 取代的行业，真的
1: 。<笑>大部分人是知道，就是文化产业、艺术产业在台湾不是那么被重视，那就是希望大家可以多给我们一点机会
0: 。有，我觉得有啦，有越来越多了
1: 。对,對啊，我会去看一个。<笑>对
0: 啊，在台中，不,不，然就试试我们的问题，就是艺术我们没有很好的跟大众做连接嘛。我其实也不知道，因为。像我身边有些朋友真的不太确定我在干，就是他们对于一个演员或一个剧场工作者的生活是完全不知道，没有概念，甚至
1: 没有办法去想象。对，没有办
0: 法去想象。但是像我可能可以想象一个在做工程师的朋友，一个设计师的朋友，他的生活状态会是什么？那、嗯、什么在对于剧场的想象是比较困难的？我也很很想知道，我也很好奇。
1: 这件事情其实一直让我很矛盾，包括我本来是做设计产业的，嗯、为什么大家都说台湾设计师很便宜啊、嗯？然后大家都在削价竞争啊，设计人才真的有设计人才吗？等等这种问题，嗯、明明我们就是最会表达的，我们可能你做了一个产品设计师，你做一个产品设计，做了一个平面设计师，你最容易知道哦，我的什么样，我们这个产品什么样的角度最好看，怎么样会愿意让人家买。怎么样会更愿意让别人掏出你的钱包，然后买下你设计出来的这个东西？我们很擅长这件事情，对，但我们好像不太擅长把它应用在我们的产业。我们并没有办法让别人很清楚的知道我们产业究竟在干嘛。嗯，那我们的产业厉害在哪里？为什么我们的产业值得你投资？值得你们把钱放进来也好，嗯、把热情放进来也好？这、嗯、就,就是其实我对这些产业，包括。我自己经历过那些这个产业的时候，我也找不到答案
0: 。嗯，我觉得在我生活的环境里，对于专业的重视还没有这么的强烈。就是可能我花好大一笔钱找你来帮我做设计，在普遍的台湾社会里，会觉得他没有想要值得值得这么高的价格。可是，在国外其实是很很尊重这个专业，或者是还有。最简单的就是工作的时长啊，还有工作的安全性啊，在国外都是特别被重视的。但台湾的剧组里，呃，影视的也好，剧场的也好，常常会有你会觉得哇，这样看起来太危险了吧？可是他们怎么每天都还在这样工作，在高空下作业？这种
1: 唉，很难。当国外在讨论要不要周休三日的时候，我们在讨论到底要不要。
0: <笑>对啊，中秋三日哎<笑>
1: 、嗯，好喜欢，好没有这些就是。好外话
0: 了<笑>、喔，好极端哦。好，看一
1: 下看一下，好啦，今天差不多就到这边
0: 。好的，这就
1: 是魏时的演员经历，不确定
0: 有没有讲得很清楚。
1: <笑>不清楚，我考虑再录一次<笑>。那他有没有空？